0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros suscriptores les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Nicaragua está viviendo una situación muy difícil. A pesar de la brutal represión de Ortega, la gente sigue en las calles protestando y resistiendo, pero parece que este hombre no tiene límites. Hoy los paramilitares de Ortega han entrado a Masaya, la ciudad que muchos ya llamaban tierra libre, porque habían logrado sus ciudadanos mantener fuera a la gente de Ortega. En este momento no es claro el número de muertos ni el número de heridos, pero para hablar sobre eso tenemos hoy a Irving Cordero, él es escritor y asesor empresarial nicaragüense, que nos va a contar de primera mano lo que está ocurriendo en este momento en esta ciudad y cómo la gente sigue resistiendo a pesar de la brutalidad de Ortega. Irving, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Vanessa.
0: Irving, empecemos hablando de lo que está ocurriendo ahora y de lo que todo el mundo está pendiente y es de lo que está ocurriendo en Masaya, ¿cómo va esa situación allá?
1: Sí, Masaya es un caso realmente dramático, era el único bastión de resistencia cívica que le quedaba a la ciudadanía nicaragüense, se si había la ciudadanía unido para tratar de evitar que las fuerzas para policiales, que son fuerzas mercenarias que reciben un sueldo de parte de Ortega y la dictadura, junto con la Policía Nacional, se habían resistido a trincherados, sin embargo, el día de hoy, utilizando eh, camiones de basura, se aprovecharon a través de la, de la trampa, de la mentira, y destruyeron todas las barricadas. A la fecha hay tres personas asesinadas, y más de 300 heridos. La situación realmente es crítica en la ciudad de Masaya, que era uno de los departamentos que está a 28 kilómetros de Managua, que quedaba en resistencia y que había dado la lucha eh, cívica, y que finalmente de manera brutal, de manera genocida, el delincuente de Ortega eh, logra invadirla a fuego y sangre, sin importarle que eran niños, y importarles que eran inocentes.
0: Uh -huh. Irving, esta mañana veía a uno de los sacerdotes de la conferencia epis episcopal llamando a la gente de Masaya que por favor se replegaran y se escondieran en sus sí. casas, pero no supe qué fue lo que sucedió, no hay mucha información sobre en realidad qué fue lo que sucedió, la gente se fue a esconder o salieron a enfrentar a, a los paramilitares de Ortega.
1: La ciudadanía se ha mantenido fuerte, no, tiene, no tienen armas más que sus propias banderas y algunos, y, y algunos usan este algunos las barricadas como forma de defensa y han hecho resistencia, pero obviamente es desigual totalmente con respecto a los parapoliciales y la policía. Estos grupos parapoliciales, por ejemplo, son grupos que, como te comentaba, son pagados eh, por el por Ortega, y reciben un sueldo, y lo que provocan es terrorismo de Estado, y, y como la policía, eh, en, en aras de buscar cómo promover el terror, lo están utilizando, andan de civil y con armas de guerra, pero aún así la población de Masaya ha hecho una resistencia, sin embargo, como te comento, ha sido totalmente desigual. tan así pues de que desafortunadamente, como te comento, a, a, ahorita digamos tres asesinados, pero no sabemos si este, este número va, va a aumentar.
0: Uh -huh. Claro, y en este momento, ya, ¿ya Ortega tomó el control de la ciudad? Sí, solo quedan algunos focos haciendo uh -huh. la
1: resistencia, pero prácticamente logró penetrar y destruir. Eh, los jóvenes que quedan haciendo la resistencia son en algunos focos y uh -huh. solamente tienen ondas y morteros, son las únicas herramientas que utilizan como eh, defensa ante estos grupos que andan, como te comentaba, con armas de fuego y que no andan eh, asustando, sino que las están utilizando. Están asesinando directamente, andan francotiradores también. Es importante destacar que han jugado un papel criminal y genocida los francotiradores a propósito de un incidente que pasó también el día sábado, donde eh, una familia eh, de seis miembros fueron calcinadas por no permitirle que los grupos policiales y estos grupos eh, paramilitares para o parapoliciales pudieran entrar a, a, la, a su casa de habitación entonces sí, eh, hay una resistencia pero es una resistencia bastante precaria con respecto a la resistencia brutal y genocida de la de Ortega.
0: Claro Irving ¿y cómo va la mesa de negociación?
1: Eh, la mesa de negociación esa mesa que se había instalado la se había reinstalado esa mesa de diálogo, uh -huh. se suponía que eh, había una propuesta de parte de los mediadores, la conferencia episcopal, que había eh, enviado una carta con algunos puntos donde se promovía la democratización. Eso implicaba adelantar las elecciones para el próximo año 2019, eh, una ley marco para un gobierno de transición, reformas en el Consejo Supremo Electoral y a la ley electoral para que se promoviera en próximos años elecciones libres y transparentes pero también eh, es importante resaltar de que los Ortega como buen delincuente de izquierda, de naturaleza marxista, leninista, socialista, él no entiende del vocabulario del lenguaje democrático y no le respondió a la conferencia episcopal solo bajo la presión de un personero eh, americano que volvió a retomar la carta y que de alguna manera, eh, a través de negociaciones de las cuales la ciudadanía nicaragüense desconoce, estas negociaciones son más allá de la instalación del mesa del diálogo. La mesa del diálogo pareciera que lo que se está haciendo son replicando negociaciones que se están dando a gran alta esfera y que tienen que ver más con eh, 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 tiene que ver más con el asunto de la negociación de Ortega de sus capitales, de los capitales oscuros eh, que logró eh, apoderarse a través del sistema mercantilista, entonces a, a, entonces parece que esa negociación que es una negociación oscura que desconocemos y que fue, como te comentaba avalada también por la embajada de Estados Unidos en Nicaragua, donde respaldaba los puntos que en las conferencias Piscopal había hecho eh, Ortega parece que sí hizo eh, tuvo alguna, algún efecto en Ortega y se reinstaló el diálogo una vez que recibió esta visita de este personero de Estados Unidos, parece que se, es un secreto a voces que lo que Ortega está solicitando o pidiendo o pidió en ese momento era de que se le permitiera una inmunidad a él y a su familia eh, la protección de, de, los, de los capitales mal, eh, mal, mal avenidos y productos de la corrupción, de la corruptela estatal y mercantilista, con grupos de la empresa privada, es decir, la protección de estos capitales y la permanencia de ellos en Nicaragua, sin que tuvieran que enfrentar la justicia. Parece que llegaron a este acuerdo, como te comento, un acuerdo oscuro, no se sabe solo lo que es lo que se dice, y eh, de algo tiene de cierto porque Ortega inmediatamente... Se, se reinstaló la mesa de diálogo y se formaron tres comisiones. Una comisión de la democratización, esta comisión persigue eh, el objetivo de las elecciones libres y transparentes, el cambio al Consejo Supremo Electoral, elecciones libres y transparentes, la, una comisión de la justicia donde se iba a promover reformas profundas en, el, en la Corte Suprema de Justicia, lo que es el Poder Judicial que también fue desmantelado por Ortega y que... Los que están ahí son lacayos, eh, sirvientes de Ortega y de su, de, su, de su mujer. Y una comisión que se le llamó Comisión de Seguridad, que lo que tenía como objetivo era el desmantelamiento de los tranques y eh, el restablecimiento de, eh, de la seguridad en Nicaragua, eh, desde el punto de vista de que se permitieran el, la, la libre movilización. Y, sin embargo... Eh, lo, las tres comisiones que se, que se implementaron eh, la conferencia de Pico Pal junto con la Alianza Cívica representada por las diferentes organizaciones de la sociedad civil le exigieron que para que las tres mesas de, de las tres comisiones las tres mesas donde estaba discutiendo estos temas que al menos se invitara a la Unión Europea a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas para que fueran eh, los garantes y también para que se investigaran los crímenes de les humanidad que Ortega ha cometido en estos días. Sin embargo, Ortega, a través de sus personeros, de sus sirvientes, eh, dijeron, que no, dijeron que sí al principio y, y posteriormente no entregaron ninguna carta de invitación a los organismos internacionales. Por lo tanto, una vez más fue disuelto eh, este, esta mesa del diálogo y se retornó una vez más a la violencia, que es la que estamos viviendo actualmente. Uh -huh.
0: O sea que en este momento no hay diálogo, recuperado más allá a Ortega, ¿qué crees que se va a venir después de esto?
1: Sí, Ortega es ingobernable, Ortega está claro que no puede gobernar, a mí lo que yo leo entre líneas es que Ortega quiere tener eh, privilegio en la mesa de negociación, uh -huh. quiere tener ventaja en la mesa de negociación, y sabe que si no tiene tranques y barricadas y tiene una aparente normalidad, y digo aparente porque a Managua ap a a aparenta estar el día de hoy normal y algunas partes de los, departam de de lo de de los departamentos de Nicaragua igual. Entonces bajo ese bajo, bajo ese ambiente Ortega tiene algún alguna ventaja en su negociación. Yo yo lo que, lo, lo, lo que percibo en Ortega es de que está buscando eh, pues, o un o un lugar privilegiado uh -huh. para poder negociar porque él sabe que ya no es viable, que es ingobernable y que está provocando incertidumbre y que independientemente que el día de hoy haya invadido más allá, el día de mañana se vuelve a levantar barricadas porque la gente, la ciudadanía en general, ya no lo quiere ver porque ya no, lo, no, este, no, no va a seguir permitiendo sus abusos. Entonces ese puede ser uno de los planteamientos. Pero también hay uno que me parece que es peligroso, y, que, y además eh, lleno de mucho dolo, y ya que estos dictadores criminales son mentirosos, que puede ser que él está, está preparando una eh, alguna alguna estrategia de desgaste en la ciudadanía. Acordémonos que Ortega hoy por hoy es uno de los millonarios, él y su familia son los más millonarios acá en Nicaragua, producto de la corrupción, producto de su acuerdo con los grupos élites extractivos, de corporaciones mercantilistas acá en Nicaragua y ese gran capital que mantiene Ortega le da cierta permanencia en el poder y le permite eh, pro promover ciertas batallas que la ciudadanía en general no tiene esos fondos para poder sostener. Entonces me da la impresión que también está apostando eh, a algún cansancio de parte de la ciudadanía eh, para, eh, para poder siempre, como te comentaba, mantener alguna ventaja en cualquiera de los escenarios. Si sí está claro algo Ortega hoy por hoy la última encuesta aparece Ortega con una, una desaprobación de un 80% y es que él sabe que recuperarse desde el punto de vista de su legitimidad o algún grado de legalidad, ya no digamos su grado de moralidad que, es, que, la, que, que fue derribado con sus actos inmorales eh, aferrados al poder eh, no, no, no va a lograr revertir esa, esa, ese daño eh, latente en su imagen en la imagen de toda su familia y de todos sus cómplices sin embargo como te comento me da la impresión que está apostando a, a, a esas a, a esa, a esa cualquiera de las dos estrategias como te comentaba
0: Irvin ya para terminar quisiera preguntarte la economía en, en Nicaragua cómo está es, es decir las cosas son normales hay inflación o algo parecido a lo de Venezuela o ¿O está todo normal?
1: No, hay una desaceleración, eh, hace un mes todavía habían ya 50 mil eh, personas en el desempleo, desabastecimiento, desaceleración económica, hay una incertidumbre, falta de inversión, yo te comentaría de que los efectos comienzan a verse a la fecha y... Si bien es cierto, no creo que todavía estemos uh, en, lo, en, uh -huh. en, el, en el escenario de, de la Venezuela, sí creo que estamos viviendo una crisis humanitaria que si no se le pone una solución a la crisis, en definitiva Nicaragua va a terminar convirtiéndose en la Venezuela centroamericana. Ese es el riesgo, como te comento. A la fecha sí hay desabastecimiento uh -huh. y sí ya en algunos departamentos y municipios de Nicaragua ya podemos hablar de que hay una crisis humanitaria que si no se le pone fin a la crisis vamos a terminar en ese proceso de descomposición económica, eh, socioeconómica que vive Venezuela.
0: Bueno Irving, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias Vanessa por el espacio.